0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. Vamos a estar ahí en Romanos 14. Romanos 14. El título de este mensaje es una pregunta. ¿Debemos celebrar la Navidad? En este capítulo que leímos, Romanos 14, trata sobre el tema de contender sobre opiniones. Ah, lo que significa por contender sobre opiniones es que hay gente que tiene algunas opiniones muy fuertes acerca de algunas cosas, pero mire, no es algo que Dios manda que guardemos. Y hay gente que en verdad se agarra o se aferra a una tradición, a una enseñanza, a una idea, algo que lee en el Internet y dice, pues uno debe hacer esto o aquello. Y bueno, son opiniones. No te lo que dice de nuevo ahí en Romanos 14, versículo 1 de esta manera. Romanos 14, dice versículo 1. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender. ¿Sobre qué cosas dice ahí? Opiniones. opiniones. Dios no quiere que usted y yo contendamos sobre opiniones. Lo que Dios quiere mejor es que nos enfoquemos en lo que Dios manda, lo que Él ha, man, ha dado como mandamiento, como ley. Mire, y hay muchas cosas que no están en la Biblia, que no son muy claros en la Biblia, no están muy definidos en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice el 2 en adelante. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come dice ahí legumbres el que no come no menosprece, no menosprece al que no come y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido. tú quién eres que juzgas al creado ajeno para su propio señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el señor para hacerle estar firme. El ejemplo que la biblia usa aquí es que hay quienes dicen no se debe comer carne y otro dice no hay nada malo en comer carne. Pero de la Biblia nos dice que uno no debe juzgar uno a otros de qué se debe hacer o no, porque la Biblia nos ha declarado exactamente que no hay nada malo en comer carne. Vamos vale, conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo 4, vamos a ver unos pasajes ahí, donde la Biblia nos enseña claramente que no hay nada malo en comer cualquier cosa. Es más, el Señor la santifica, en, dice ahí la Biblia, en oración. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así, 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, mire, prohibirán casarse y mandarán abstenerse. ¿De qué cosa? De alimentos, de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia, participemos de ellos con los creyentes, los que han conocido la verdad, mire, porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice ahí? Es bueno, dice el 4, dice, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mire, este pasaje está diciendo que todo lo que Dios nos ha dado es bueno. Es más, si usted vaya conmigo a Génesis 9, versículo 3, cuando salió Noé del arca, se le dijo que él podía comer lo que se mueve. Si se mueve, se puede comer. Pastor, si son grillos, se puede comer. Amén. ¿Ha comido usted algunos grillos por ahí? ¿O ¿Cómo se llaman? Los chapulines. Eh, yo me acuerdo, me regalaron una paleta con un chapulín adentro. Y me acuerdo una vez también invitaron a un restaurante de Oaxaca y dijeron, vamos a traer alguna, un entremés o, o un, una botana o, o appetizer. Y empecé yo a comer, pues está rico. Y me dice pues, ¿qué es esto? O sea, son chapulines. ¿Cómo? Y empecé a observar, yo no sabía. Pues le seguí comiendo. Note lo que dice ahí en Génesis 9, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive, o será, ¿para qué dice ahí? Mantenimiento. Mantenimiento así como legumbres, plantas verdes los he dado todo, mire antes de que viniera la ley, estamos hablando de más de dos mil años, la gente podía comer lo que se mueve, si se mueve se puede comer, cuando vino la ley Dios estableció una dieta especial para su pueblo Israel, tenía un propósito para mostrarle la, la santidad y la separación de, de, en cuanto a los cristianos, era un ejemplo para que cuando Pedro iba a predicar le dijo mata y come Pedro, y dice no yo nunca he comido alguna cosa inmunda, y dijo no llames inmundo lo que yo he purificado, y este pasaje nos dice claramente que todas las cosas son santificadas en oración. Cuando usted ora al Señor, dice, Señor, gracias por este conejo, el Señor lo va a bendecir. Señor, gracias por este pozole, gracias por estas legumbres, gracias te doy por esta sopa y el Señor la santifica. Pero note que la ley dice que hay una distinción entre la carne de hombre y la carne de animal, porque hay quienes dicen que es pecado comer carne. Vaya conmigo ahí a 1 Corintios 15, 39. Ahora, si usted no come carne, Dios le bendiga a usted. Si usted come carne, Dios le bendiga también. Ni uno ni otro es mejor que uno y el otro. Pero note que la isla nos dice claramente que la carne es para nuestro mantenimiento. Y Dios hace una distinción entre la carne de animal y la carne de un ser humano. Porque hay gente que dice, eres un homicida, estás comiendo animal. Dice así este pasaje en 1 Corintios 15, 39. ¿Estamos ahí? No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de ¿quién? La de los hombres. Otra carne es de las bestias, otra de los peces y otra de ¿qué? De las aves. Hay diferente tipo de carne. Pero mire, regresemos ahí a Romanos 14. Mantenga un listón ahí en Romanos 14 porque estaremos volviendo hacia ese pasaje. No debemos acusarnos ni juzgarnos por estas cosas, por cosas que el Señor no dice. Ahora, según este pasaje, mire, dice, el versículo 2, Romanos 14, 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Quién cree así aquí? De todo se puede comer, ¿verdad? Como hemos visto. Pero ten cuidado también, también, no abuse, ¿ok? Dice, y el que no come, el que no come, no juzgue el que come, porque Dios le ha recibido. Nota lo que dice ahora el versículo 2, pero no cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, ¿qué dice ahí? Cómale, Come legumbres. Entonces, según la Biblia, ¿quién es el débil? El que, el que come legumbres, físicamente y mentalmente. Porque dice, no se debe comer carne. Y Dios dice, bueno, tú eres débil. ¿Por qué? Porque Dios nunca mandó que no comiéramos carne. Jesucristo comió carne. Jesucristo comió cordero. Él comió pez. Y hay gente hoy que se llama veganos. ¿Ha escuchado usted de los veganos? Y estos hombres y mujeres que son veganos dicen que no se debe comer. Ellos no comen ningún producto de animal. No solamente no comen carne, pero tampoco comen huevo, ni leche, ni cualquier cosa que salga del animal. Si se convierte en queso, dice, eso no se debe hacer. Si usan huevos para el pan, no lo comen. Entonces, ¿cómo hacen su comida? Tienen un, un régimen muy estricto y es muy difícil que ellos encuentren comida. Y quiero decirle a usted que eso no es lo que la isla dice. La isla le llama a este tipo de persona una persona débil. Ahora, si usted dice, pastor, yo quiero comer como un vegano, adelante, pero no juzgue el que come carne. No vaya usted a protestar allí en Carlos Junior. Ustedes están matando vacas. No vaya ahí a ponerse sangre y decir, mira, esa es la sangre de los pobrecitos animalitos que usted mató. Los inocentes tenían una vida y familia y todo. Dios nos dio los animales y la comida para nuestro mantenimiento, para alimentarnos. Ahora, obviamente, cuando usted ve ahí el tocino, uh, se le escurre el agua. Cuando usted ve ahí las carnitas que la están cortando y ahí cuando va al taquero ahí la está cortando la carne. Usted no se imagina el animal. Usted cuando ve un animal lo dice, ay, nada más que carne buena, buena. A nosotros nos gusta la manera que lo prepararon, ¿eh? los tacos y, y, y tal vez algún pollo asado, cocinado en caldo. Y qué bendición, Dios nos ha dado comida para disfrutar. Pero según la Biblia, el débil es el que dice, no se debe comer. Y sabe que no debemos despreciarnos unos a otros por estas opiniones. Todos nosotros tenemos nuestra propia opinión. Hay gente que no toma café y dice, es pecado tomar café. Hay grupos religiosos que dicen, si usted quiere seguir a nuestra religión, usted ya no puede tomar café, ni soda, ni Pepsi, ni nada de cafeína. No puedo tomar Pepsi, pastor. No puede tomar Pepsi. Es pecado, dicen ellos. ¿Por qué? Porque dicen, eso te causa alguna a, a, alteración en el cuerpo, afecta a tu cuerpo. Mire, Dios nos dijo que nosotros no debemos contender por estas opiniones. Si usted no toma soda, qué bendición. Si usted no toma café, si usted toma mucho café, qué bendición. Yo tomo café, pero no puedo yo tomar mucho. El otro día tomé café y no pude dormir. Eran las 2 de la mañana y andaba ya como un tecolote. Algunos no debemos tomar café. Yo no puedo tomar azúcar, no puedo yo tomar soda. No puedo yo comer dulces, chocolates. ¿Por qué? Porque me empieza a afectar. Mire, Yo ya estoy prediabético. Tomé tanta chuchería que ya, mire, al año pasado fuimos a un paseo allá en México y tomé dos sodas de 220 mililitros. Y si fuera poco, comí un Snicker Bar, pero Jumbo el grande. Después comí otro, otro pan dulce, un gancito. Y al día siguiente andaba que me andaba mareando. miraba empañoso. ¿Por qué, pastor? Es que yo ya estoy cerca del de diabetes tipo 2. Y, y le quiero decir aquí, yo, entonces yo no puedo estar tomando estas cosas. Usted puede tomar la soda, yo más lo miro. Se le puede ver a usted gozándose de la soda. Yo no, ¿Sí se ha visto que yo no me arrimo al pan? ¿Pastor, no le gusta el pan? No, si sí, me encanta el pan. ¿Pastor, está a dieta? Tampoco, es que yo no puedo comer pan ya. No lo puedo, no puedo, porque me afecta. A veces traemos unas donuts. Ya nada más, veo esa bendita es estos niños que todos sus cuerpos están bien todavía. Pero va a llegar el día cuando van a ser igual que yo. Donde ya no van a poder comer bien. Y les va a afectar. Pero mire, yo no, digo, yo no le voy a decir a usted, es pecado que usted coma pan. ¿Por qué come pan, hermano? ¿No sabe que la levadura y el azúcar y todo eso? No, no debemos contender por opiniones. Note lo que dice Romanos 14, 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno, mire, esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Y qué dice ahí también? Da gracias, da gracias a Dios. Entonces, podemos ver diferentes personas aquí en la iglesia. Unos que comen y otros que no comen. Otros que se privan de algo y otros que no. Mire, hay gente que hace ejercicio y otros que no. El que hace ejercicio, mira, al que no hace, le dicen, no, mira, no hace ejercicio. Y el que, hace, el que no hace ejercicio, no, mira, este es vanidoso cada quien anda ahí apuntando, no, 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 si, si usted hace ejercicio, qué bendición, pastor, usted hace ejercicio, no se nota o qué, yo creo que es saludable que usted vaya a caminar de vez en cuando, si usted debe la vuelta una hora al día por lo menos, eso le va a ser bueno, pero si no lo hace, no lo voy a juzgar a usted tampoco, que está mal, ahora si usted está, hace tanto ejercicio que hasta le quieren que le llamen el Arnold, pues eh, eh, también, bien. Usted quiere hacer ejercicio con tal de que no estorbe su trabajo, su familia, no le quite tiempo y prive, pues, también Y si no le afecta también estar en un ambiente donde tal vez hay otras personas mostrando su cuerpo, todo está bien. Cada quien puede hacer eso. Usted puede hacer ejercicio y otro no. Pero miren, no debemos pelear por estas cosas. Ahora, la pregunta, entonces, ¿debemos celebrar la Navidad? El contexto de este pasaje lo voy a usar para plantear esta pregunta. ¿Es la Navidad una opinión nada más o es en verdad algo pagano? La palabra celebración o celebrar significa hacer una fiesta organizada con un acto solemne. En la Biblia vemos muchas fiestas. El Señor mandó al pueblo de Israel que tuviera fiestas, eh, conmemorar eh, ciertos eventos que sucedió en el pueblo de Israel. Y claramente en ese pasaje, en el versículo 6, Romanos 14, 6, nos dice, el que hace caso de día, está hablando del día festivo, lo hace para el Señor. O sea, si usted tiene una, celebra una fiesta que no va contrario a la Biblia y lo hace para el Señor, entonces en sí no hay nada malo en ello. Dice, el que no hace caso al día, para el Señor no lo hace. En otras palabras, si usted no quiere celebrar la Navidad, también está bien. No hay problema. Los que celebramos la Navidad, no debemos, no debemos juzgar a los que sí la celebran. Y apuntar y señalar y decir, pues usted está mal, hermano. ¿Usted no ama a Cristo o qué? No, no, usted no debe juzgarlo. Y si usted no celebra la Navidad porque tiene una conciencia que dice, no está bien celebrar la Navidad, tampoco debe juzgar a los que sí celebran. Y a los que no celebran la Navidad, tampoco debe decir, mire, el seguro está caño y por eso no quiere celebrar la Navidad. Había un, un varón, por ejemplo, que me decía que él nunca le compraba nada a su esposa en esos días festivos, porque decía, todo eso es propaganda de negocio. Y convencía a su esposa, ¿para qué te voy a comprar unas rosas en, en, en el día de la amistad? Pues, eso es pura propaganda. Y la mujer, sí, sí, cierto, sí, cierto. Pero por dentro andaba llorando, pues, yo quiero que me celebren. Mire, si usted quiere comprarle un ramo de rosas a su esposa que le va a costar 100 dólares, está bien. Eso, eso es decisión suya. Si tiene el dinero y lo hace con todo amor, qué bendición. Si, lo hace por tacaño, si no lo hace por tacaño, pues allá usted también. Porque si dice, al día siguiente esas mismas rosas valen 20. Nada más como es el día festivo y feriado, por eso vale mucho. Pero mire, en tiempo de Navidad muchos gastan dinero y tal vez usan el pretexto de no querer celebrar Navidad porque no quieren gastar. Yo no sé cuál es la razón de por qué mucha gente no quiere celebrar Navidad. Pero mire, cuando yo iba creciendo, todos los cristianos que yo conocía celebraban la Navidad. Con una excepción de una niña, me acuerdo en el tercer año, era tiempo de celebrar la Navidad y la maestra pasó a, a, como a decir, pues, ¿qué quieren o qué es lo que van a pedir? Y una niña dijo, no, maestra, yo no celebro Navidad. Y pues era algo asombroso una niña en el tercer año, hablando de siete, ocho años. Y dice, ¿por qué no celebras Navidad? Y dice, porque me enseñaron que a Jehová no le gusta que celebremos la Navidad. Era una muchacha, una niña que asistía con los testigos de Jehová. Y tenía una firmeza ella de decir, nosotros no celebramos cumpleaños de nadie. Pero bueno, entre los cristianos no eran así. Pero fue cuando fui creciendo, poníamos el arbolito, nos reuníamos en Nochebuena, teníamos tamales, atole, buñuelos, compartíamos regalos. Era, verdad, un tiempo muy bonito. Donde venían familiares o hermanos de la iglesia, y ahí estaba el arbolito, hasta contábamos los regalos. Y dice, hay seis para mí, ¿cuántos tienes? Yo tengo siete. No, pero el tuyo no sirve, el mío es más grande. Y ahí nos hacíamos, ah, ¿cuáles regalos están más bonitos? Y era un ambiente bonito. Empezaba, mi mamá decoraba la casa, ponía algunos uh, uh, que, que olía como uh, uh, cinnamon, ¿cómo se dice? Uh, canela. Y, y olía bonito la casa. Y era un ambiente bonito y música de, de Navidad. Pero ya fue cuando crecí, más o menos a los 18, 19 años, donde empecé a escuchar a hermanos cristianos decir, Navidad es pagano. El árbol es algo pagano. Y empezaban a decir que el árbol representaba un, eh, eh, un ídolo y, 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 y una, una mala, fe, una mala, uh, mala fes, fes, uh, fiesta. Y hoy en día hasta la gente ataca Navidad. Están diciendo que es una celebración completamente impía, que no tiene el cristiano nada que ver con la Navidad. Pues obviamente yo uh, me alarmé. No Navidad. Entiendo Halloween, pero Navidad no, ¿por qué? Ahora, si la Navidad es contra las escrituras, yo creo que debemos de dejarse de celebrarla. Yo creo que deberíamos de hacerlo, ver lo que la Biblia dice, porque esta es nuestra autoridad y práctica. Si la Biblia nos enseña que la Navidad es algo malo, ¿usted lo dejará de celebrar? Yo creo que sí, deberíamos. Pero este capítulo Romanos 14 nos aclara lo que es bueno y lo que es malo en cuanto a las celebraciones y las opiniones. Nota lo que dice ahí, Romanos 14, 20. Dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. Nosotros debemos celebrar Navidad, como dice la Biblia, si lo celebra, con una buena conciencia y no lo haga para que otro tropiece. Eso también es pecado. Se nos dice claramente que la carne no es mala, pero si lo hacemos para que otro tropiece, entonces yo creo que debemos privarnos de hacerlo. Y aquí vamos a ver en un momentos lo que la Biblia dice en cuanto a la Navidad. En primer lugar, yo creo que es bueno celebrar Navidad. ¿Por qué? Porque trae memoria a Cristo y su nacimiento. Vaya conmigo a Filipenses 1, versículo 15. Durante la Navidad empieza la gente a decir, ¡Feliz Navidad! Se empieza a hablar de Navidad... Y todos saben que la Navidad tiene que ver ¿con qué? ¿Con qué? Cristo. Con Cristo, con el nacimiento de Cristo. La palabra Navidad significa nacimiento. En las escuelas hablan de la Navidad. Y todos saben que es Navidad. Saben que es el nacimiento de Cristo. En la televisión hablan de Navidad. Y muchos hasta dicen, uh, Feliz Navidad, y, y recuerdan cuando Cristo nació. En los últimos años, el presidente de Estados Unidos el que estaba en aquel tiempo, Barack Obama, él eliminó completamente Navidad. Él como que tenía vergüenza de la Navidad. Pero ahora llegó el nuevo presidente, Donald Trump, y él dio un discurso del año pasado diciendo, vamos a celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. Entonces, mire, en esos tiempos, aunque no seas creyente, aunque sea pagano el presidente, se habla de Navidad. Se celebra de Navidad, se decora el lugar en la Casa Blanca de Navidad, donde quiera que usted ve, le va a recordar de Navidad. Va por las calles. Y, les, y hablan de Navidad. te lo que dice Filipenses 1.15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, ¿qué dice ahí? Dice, no obstante, ¿en cuál estamos? ¿En cuál es, Esma? Dice, no obstante, eh, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y en esto qué dice ahí? Me gozo. me gozo y me gozaré aún. Está diciendo, mire, hay gente que va a celebrar Navidad por razones equivocadas, va a anunciar el nacimiento de Cristo por razones egoístas, pero no importa, de todo modo se anuncia que Cristo vino al mundo. Hay quienes celebran lo que es Santa Claus. ¿Ha escuchado a Santa Claus? Ahora. Yo no sé si hay aquí quienes enseñan de ello. No quiero yo <risa> destruirle la fe a muchos, pero mire, si yo le compro un regalo a mis hijas, mis hijas le, ya, me, ya saben lo que ellas desean. Me dicen, papá, me puedes comprar esto. Yo les digo, ¿qué quieren que le compre? Y yo voy a ir a la tienda a comprar algo y les voy a decir, hijas, esto te lo trajo un viejo panzón. Va a decir, ¿tú papá? No, yo no fui. <risa> viejo panzón con barba así, pero es un viejito. ¿Por qué le voy a dar yo el crédito a otra persona por algo que yo hice? Si yo con trabajo me esmeré y trabajé, ahorré para poder tener un, algo para mis hijas y que ellas digan, gracias, Santa Claus. Y no digan, gracias, papá. Ahora, yo cuando era pequeño se me enseñó de Santa Claus. Allá en México, me acuerdo, mamá puso un árbol y se nos enseñó que Santa Claus iba a venir. Y teníamos que escribirle una carta. En aquellos tiempos casi nadie celebraba lo que era Navidad en el sentido de Santa Claus. Poner un arbolito y pedirle, era más los santos reyes en México. Pero en nuestro hogar, mi mamá salió, salió, eh, empezó esa tradición. Llegando aquí a Estados Unidos, siguió esa tradición. Y le escribíamos la carta a Santa Claus, quiero una bicicleta, quiero un Huffy. Si dice Huffy, la marca, la Huffy. Y él la mandaba a Santa Claus. Me acuerdo mi mamá, lo ponía en un sobre y con un globo y decía, ¿se lo va a llevar el, el viento? Y Santa Claus va a pasar por allá en el aire y va a agarrar el globo. Dije, wow, tremenda bendición este hombre. Pero era un poco escéptico. ¿Cómo puede ser que este señor haga tantas cosas? Yo miraba la televisión y venía por la chimenea. Nosotros los pobres vivíamos en un apartamento sin chimenea. Entonces, ¿no viene Santa Claus a nuestra casa? Y siempre tiene una respuesta para todo. No es que Santa Claus tiene una, una llave mágica. Abre todas las puertas. Ah, entonces va a entrar por la puerta. Pero dije, pero si es un Jafi, una bicicleta media grande, ¿cómo va a cargar tantos regalos, incluyendo el mío, una bicicleta grande? Es que va a hacer varios viajes. Ah. Pero de todo modos yo me quedaba medio escéptico. Algo está sospechoso aquí. No me cabía. Yo me ponía a imaginar, escribía yo esa carta. Mi, mi carta era muy sencilla. Señor, tráeme un regalo. de punto, se acabó. Mi hermano Jorge es que vio una carta larga con puntos de por qué él merecía esto y aquello. Yo le decía, mándale si quieres. Y no, no, no te voy a rogar. Y le mandaba la carta. Y me imaginaba, llegaba, se le llevaban. Dijo, llegó una carta allá al polo norte y le recibía el, el, el mero, mero allá que tenía las cerejas picudas. Y dijo, llegó la carta de Ringo. Ándale, muchachos, háganle su bicicleta una vez. Así lo hacían. Pero decía, esta bicicleta decía, hecho en China. No dice, hecho en el polo norte, lo hicieron en China. Los chinitos lo hicieron. Serán ellos los duendes o no sé, los trabajadores de Santa Claus. Yo le hacía todas las preguntas a mi mamá. ¿Por qué dice China? Es que seguro tuvo mucho trabajo y, y pues le mandó el trabajo a los chinitos que le ayudaran. Y me acuerdo que mi papá se miraba y decía, no, ¿cómo sabes de tanto? Y una vez yo me quedé despierto para ver qué sucedía. Me levantaba la noche para ver qué horas venía a Santa Claus. Yo quería verlo. Nunca lo encontré. Y papá trabajaba de noche entregando periódico. Me dije, llévame, por favor, contigo. Lo acompañamos. Lo acompañé. Y tenía nada más cinco años, hermano. Cinco años me llevó a, las, a la madrugada. Y una vez miré nada, pero eché mentiras que sí lo vi. Yo lo vi. I saw Santa Claus. I saw him. Yo lo miré. Era mentiroso. Una vez entramos a la cochera y ahí estaban los regalos. Ahí alineaditos lo que yo quería, el pinball machine, la máquina de pinball. La miré, la observé. Llegaron mis papás. Dije, ¿y esto qué? ¿Ah, como cuando el padre le regaña al hijo. Yo andaba al revés. ¿Qué onda con esto? Ay, ay, y hay otra historia. Es que Santa Claus no lo encargó y no se pudo. Dije, nada Bueno, llegamos al Señor. Papá llegó a la iglesia, empezó a conocer al Señor y, y nos dijo, ¿sabes qué tengo? Una sorpresa para ti. No hay Santa Claus. Ya lo sabía. dije. Tenía siete años. Algunos se van a ¿No va a traer nada a Santa Claus? No. ¿Pero tu papá sí? ¿A que sí? Oh, look at happy girl. Yeah, I want something. ¿Qué es mejor? Que te lo traiga un gordo panzón que no existe. O tu papá con amor que te ama y te quiere con tu mamá. Porque te amamos. Pero, pastor, es bonito como el ratoncito que deja de ahí el, el diente. Yo sé que es gracioso y es bonito. Que viene el conejo que pone huevos. O vienen los santos reyes. Cuando los santos reyes llegaban a la casa, traían unos regalos más corrientes. <risa> ese regalo me, me, No me gustan los santos reyes. Le decía a mi papá, mejor que no vengan. Me traían unos juguetes bien corrientes. Pero mire, el tiempo de Navidad se trata de Cristo y su nacimiento. Se trata que Él vino a, morir, a nacer por nosotros. Pero, mire, le quiero decir algo. Si sí, hay un lado negativo de Navidad. ¿Sabe cuál es el lado negativo? Mire, Navidad, sin duda, es un gran negocio. Se dice que se gasta aproximadamente 720 billones de dólares en Estados Unidos durante la temporada de Navidad. El adulto promedio gastará más o menos entre 880 dólares cada adulto en Navidad. 55% de los adultos gastarán más de 500 en esta Navidad. 128 billones se gastan en comida y bebidas durante la temporada de Navidad. 122 billones se gastan en aparatos electrónicos y videojuegos. 5.6 billones se gastan en juguetes. Y 9.5 billones en joyas. Navidad es un gran negocio. Hay gente que gana todo su dinero, casi la mayoría, durante la temporada de Navidad. La gente que vende sus arbolitos es donde gana su, lo, la, tiene su más grande ganancia. Hay puestos que se ponen ahí en el mall, en el medio. ¿Se ha visto las, los puestos en el medio? Ellos solamente venden la mayoría. Tus productos se venden la mayoría en, en, en diciembre. Ahorita la gente está en las tiendas, está lleno. Y salen con sus bolsas. Ahora, ¿hay algo mal con eso, pastor? No hay nada mal con eso. No me malentienda. El problema es cuando lo convertimos en algo, el materialismo. Ese es el problema. Yo... Le voy a dar a mis hijas. Le voy a dar a ustedes porque yo deseo, les amo. La le dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y mire, y aprendemos este, esta práctica de los reyes magos que vinieron y trajeron a Jesús, algunos presentes. Le trajeron oro, mirra e incienso. Le trajeron cosas muy preciosas, muy valiosas. Y ahí es donde agarramos esa práctica, entonces, de compartir regalos unos con otros. Pero para muchos, Navidad nada más se trata de eso. No se trata de Jesús. No se trata de Cristo. ¿Hay algo malo en ser materialistas? Bueno, en Colosenses 3.1, uno dice, si a veces puede ir resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire, poné la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Porque, mire, hay mucha gente que se endeuda durante la Navidad. Yo le digo a usted, si Dios la ha bendecido y usted ha podido ahorrar, ¿qué bendición? Usted puede comprar un regalito. Anoche, o hace dos días, estábamos mirando con nuestras hijas lo que ellas querían. Y a veces le digo, ¿te puedo comprar algo individual?, o puedo comprarles algo como un grupo colectivo. Cuando les compro algo individual, sale más barato. Me sale más caro cuando les compro un, algo entre todas. Una decía, yo quiero un carro eléctrico. La otra me dijo, yo quiero un reloj como el tuyo, que es digital. El otra me, el otra decía, yo quiero lo que, lo que le, yo quiero lo que ella quiere. No, yo quiero lo que ella quiere. Y le dije, ¿quieren que les...? Y me apareció ahí. dijimos, quisiera una, una casita para sus muñecas. Ya, ¡Oh, ya, yeah, yeah, queremos eso. Y miré el precio. Híjole. ¿Qué hice? ¿Eh? Me hubiera salido más barato nada más comprarle a cada una lo que ellas querían. Entonces ellas se pusieron juntas. ¿eh? poder de las hermanas ahí, queremos algo juntos. ¿no? Entonces van a jugar juntos con ellas. Obviamente cuando le compramos un regalo, no quiero que lo usen un día, al siguiente día está tirado. la ha pasado eso? Que le da un regalo y ya lo arrumban al día siguiente. Y usted con toda esperanza, digo, se imaginaba a su hijo jugando por semanas y meses con ese juguete. Porque le rogó tanto en la tienda, ¿verdad? voy a jugar con él y, y lo voy a cuidar y, se lo prestó al vecino y ya nunca más lo vio, ¿se acuerdo? Y bueno, les compramos el regalo. Pero mire, evite tratar de meterse en deuda esta Navidad. Se dice 40 por, 44% de los adultos se endeudan con más de mil dólares durante la Navidad. El 5% se endeuda con más de 5 mil dólares. Ahora, no hay nada mal, yo creo, en poder sacar algo en, 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 en crédito, pero el problema es que solamente el 30% de los que se endeudan pagan su deuda dentro de, dentro de tres meses. Los demás duran todo el año para pagar su deuda. Y la mayoría pagan intereses hasta 500 dólares solamente para pagar lo que sacaron en la vida. Vaya conmigo Proverbios 22.7, por favor. La Biblia tiene una opinión muy negativa a los que se endeudan. El problema no es endeudarse, pero sí la Biblia quiere, le quiere desanimar a usted que se endeude. Por eso si yo le digo ahorita, no se endeude durante esta Navidad. Dice Proverbios 22, versículo 7. Si Dios le ha bendecido y tiene para gastar, adelante. Qué bendición, si no lo va a afectar, no va a estar después sufriendo o pensando, mire nada más, tengo que pagar estas tarjetas o tengo que pagar este mueble o este, este aparato, es mejor que no lo haga. Dice Proverbios 22, 7, dice, El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado, mire, es siervo del que presta. Una y otra vez la isla nos quiere desanimar a no tomar prestado. Y las tarjetas es dinero prestado. Eso es lo que es. Mire, y también si esto fuera poco, hay un gran desperdicio durante la Navidad. Se dice que más de 9.5 billones de dólares son derrochados en regalos no deseados. ¿A usted le, da un le han dado un regalo a usted que no le gustó? ¿Un suéter feo? <ríe> le regalaron un suéter, le regalaron algo y no le gustó, no lo desea. ¿Sabe qué hace con ese regalo? ¿Qué hace con él? Ahí lo deja arrumbado, lo pone, lo guarda, porque no lo deseaba, no lo quería. Y se desperdicia más de 9.5 billones. Mire, más de un billón de dólares se pierden al año en tarjetas de regalo. Le han dado hasta una tarjeta de Sears y no la ha cobrado. Le han dado tarjetas de alguna tienda y tiene 50 dólares de valor, pero nunca va. Tal vez sea de Starbucks, tal vez sea de, de, de McDonald's. Yo todavía tengo tarjetas que me dieron para mi boda hace nueve años y medio. Y no las hemos gastado. Mucho dinero se desperdicia. Ahora, esa es una parte del lado negativo que se vuelve algo materialista. Y nuestros hijos pueden pensar, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? La expectativa de regalos. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Porque hay quienes se desaniman si no le dan regalo. No me dieron nada. Yo le di a todos y a mí nadie me compró. ¿Sabe quién son los que menos reciben regalos Navidad? Los papás, los varones. Son los que menos reciben regalos. Porque papá usualmente es el que compra. Y dice la esposa, pues yo lo compré, pero con el dinero del papá. Y dice, voy a comprarte un regalo, dice la esposa. Oh, okay, ¿qué más a compras Necesitas calcetines. Raramente, no estoy diciendo que está mal, ¿eh? pero raramente el hombre es olvidado durante la Navidad. Y sabe que yo no espero nada de mi familia, de mis hijas que me den algo. No espero nada de mis papás, de mis hermanos. Porque usted debe tener la mentalidad, como dice aquí Filipenses 2.4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿qué dice ahí? Por lo de los otros. Mire, le vuelvo a decir, si usted tiene para gastar, está bien, pero si no tiene, mejor no gaste. Y no se preocupe si no le van a dar regalo a usted. No esté pensando, ¿qué me van a dar? Jesucristo dijo en Hechos 20.35, más bienaventurado es dar que recibir Mire, y toda nuestra vida, le voy a ser honesto, creciendo un niño muy egoísta, pensando, ¿qué van a dar? ¿Qué van a dar? ¿Quién vas a dar, papá? Cuando yo estaba más o menos en el quinto año, yo quería un Sega Genesis. ¿Y ¿You sabes know what es Sega Genesis? Is? Sí. Sega Genesis es equivalente a lo que es un Xbox el día de hoy. En aquel tiempo era la consola de videojuegos. Yo me acuerdo salir de la, iglesia, de la escuela y pedirle a Dios, Dios, ¿por qué no me das un Sega? Y yo voy a la iglesia, voy a ganar alma, soy fiel. No vas, no vas a dar a mí una consola. De... Y yo me acuerdo presentándome delante de mi papá diciéndole: Yo merezco esto. Eh, soy un buen hijo. Era mentiras. Uh, yo me he portado bien. ¿Y sabe qué me regalaron? Pero me acuerdo en cuanto me lo regalaron, me, nos, mi hermano y yo no desaparecimos. Ya no estuvimos en la fiesta de, de Navidad. Materialistas, egoístas, pensando qué me van a dar y qué me van a dar. Y así fue durante mi juventud. ¿Qué hora, quién vas a comprar? ¿Vas a dar zapatos? ¿Vas a dar ropa? ¿Me ¿Vas a dar dinero? Pero ¿sabes qué sucedió? Llegó el tiempo cuando conseguí mi primer trabajo. Y me pagaron durante esta temporada. Y yo fui a la tienda y le compré un regalo a cada uno de mis hermanos. Y, me, y yo me acuerdo sentir un gozo muy diferente ya no era el que dame, dame, era ahora yo pude dar algo y pude ver yo el rostro de mis hermanos y pude yo ver un agradecimiento y gracias por regalo y fue algo, que, que, algo bonito que disfruté porque si es verdad, más bienaventurado es dar que recibir, es mejor dar que recibir. No se preocupe cuánto regalo le va a dar a usted. Si usted puede dar y está en usted, es un buen tiempo para ser generoso. Así dice Proverbios 14.30, mire lo que dice Proverbios 14.30. Disculpe, Proverbios 28, 27. ¿Estamos ahí? Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, pobreza, mas al que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Este tiempo deberemos ser generosos. Mire, ¿sabe con quién? Con la gente que está menos privilegiada que nosotros. No te lo que dice también Proverbios 11, 24. Proverbios 11, 24. ¿Vamos ahí? Se ve Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Los que reparten son los que regalan y dan, son generosos. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a qué dice ahí. Pobreza. Yo me admiro de gente que es dadivosa y generosa. Dios le da más y les da más y les da más. En cambio veo al que es mezquino, al que no quiere dar, al que retiene más de lo que debe. Y dice que ellos vienen a pobreza, porque esa pobreza viene después de Dios. Mire, vemos que hay mucho materialismo y no hagamos nosotros ese error. De nuevo, no hay nada malo en que usted y yo gastemos y compremos y pasemos un buen tiempo. Yo espero pasar un buen tiempo esta Navidad. Vamos a disfrutar de buena comida y de disfrutar de intercambio de regalos con mis hijas, mi familia. Y vamos a disfrutarlo muy bien, pero que después no vengan problemas de que debo esto y me y me faltó esto y debo pagar esto. Y otro pretexto para algo negativo es un pretexto para las borracheras también en Navidad. Donde la gente empieza a emborracharse. En Romanos 13:13 13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. A Dios aborrece la borrachera. Y mucha gente usa estas fiestas como pretexto para emborracharse y, y, y llenarse de vino y de mosto. Y según pasar un buen tiempo. Son, ese es el aspecto negativo de Navidad. Pero brevemente quiero hablar las mentiras de Navidad. La, la, las mentiras que la gente dice de Navidad no pueden ser comprobadas con la Biblia. Todas estas mentiras vienen del internet. Por eso les dije, cuando iba creciendo, todos celebraban Navidad. Pero cuando ya fui un adulto, se explotó el internet y empezó a salir mucha información falsa. Por ejemplo, hay quienes dicen que la tierra es hueca. ¿Escuchaba eso? Que el mundo es hueco y dentro del mundo hay gente viviendo ahí, gente tipo reptil. El internet dice eso. ¿Será cierto? El internet lo dice, tiene que ser cierto. ¿O no? Dicen que la tierra es plana. Después de tener tantas fotos de satélites y todo, dicen, no es plana. La tierra es plana. Usted podrá creerlo sinceramente, pero eso lo aprendió del internet. Algunos dicen que hay extraterrestres, ovnis, secretos del gobierno, es conspiraciones. ¿Todo eso viene de dónde? Del internet. internet. Algunos dicen que el Chapo está en México y no en Nueva York. ¿Quién dice eso? ¿Sabe qué dice el internet? Que Elvis está vivo. Y está junto con Pedro Infante y Juan Gabriel. <risa> que Juanga está vivo todavía. Imagínense lo que dice el internet. Encontramos a Juanga y saca una foto toda borrosa y todo. ¿Cómo sabes qué es? ¿Pedro Infante? Es que Pedro Infante falsificó su muerte. Y todas las historias vienen del internet. Podrá ser cierta, no sé. Pero ¿cuáles mentiras vienen del internet o que alguna gente ha promovido especialmente por medio del internet? Bueno, primero es el arbolito. Algunos dicen que el arbolito es algo pecaminoso. Vaya conmigo a Jeremías 10 y le voy a llevar al pasaje que ellos usan para decir que el arbolito es algo pagano. Dicen que uno adora el arbolito así, miren. Que se pone al lado de un arbolito y lo empieza a adorar y que es, viene de raíces paganas. Y algunos hasta usan la misma Biblia. Dice Jeremías 10. la Biblia sí. dice ahí versículo 2 así dijo Jehová no aprendáis el camino de las naciones ni las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones la teman porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril con plata y oro ¿Qué dice ahí Jeremías 10.4 si sí, estamos ahí lo adornan. lo adornan con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Dicen, "Ahí está, ese es el árbol de Navidad." Es un, pe un pedazo de árbol, lo decoran con oro, con dorado, ¿verdad? está dorado y después lo afirman para pararse. Pero mire, este pasaje está fuera de contexto. Tiene que explicar lo que dice la siguiente parte. Note lo que dice el versículo 5. Derechos están como palmera y no qué dice ahí? No y no hablan. ¿Un árbol habla? Son llevados porque no pueden, ¿qué dice ahí? Andar. No pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni hacer bien, uh, ni hacer bien tienen poder. Ahora, ¿de qué está hablando esto? Si usted va al versículo 8, dice, todos se infatuaron, y entonces uh, y entonces serán enseñanza de ser ¿Qué dice ahí? ¿El qué? El leño. Ahora vaya conmigo al 11. Les diréis así, ¿los qué dice ahí? Dios los dioses que no hicieron los cielos, ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, está diciendo, no le tengan miedo a estos dioses. Pero mire lo que dice el versículo 14, todo hombre se embrutece y falta ciencia, se avergüenza, ¿de qué dice ahí? De su ídolo. De su ídolo. Entonces, ¿este pasaje de qué está hablando? Está hablando de una imagen, está hablando de ídolos está hablando que hay gente que construye imágenes de talla escultores, eh, de, 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 de fundición de metal y dice que ellos van cortan un pedazo de leña lo traen a, a, su, a su casa y de ahí fabrican a un dios a un ídolo vaya conmigo a Isaías 44 por favor Isaías 44 y es el pasaje que usan para decir que uno no debe tener un árbol de navidad ¿Es, está diciendo es lo que está diciendo este pasaje ¿Está hablando de un arbolito así como el que usted y yo tenemos en la casa? No. Nota lo que dice Isaías 44, 13 al 18. Isaías 44, 13 al 18. El carpintero tiende la regla, lo señala con ala, a, a, al magre, lo labra con los cepillos, y la, eh, le da figura, el compás le hace una forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. ¿De qué está hablando eso? Una imagen, ¿verdad? Mire, el siglo 14, corta cedros, es un árbol, y toma cipres y encima que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él sirve luego al hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¿De dónde sacó ese ídolo? De un árbol. Dice la siguiente parte, le dice, es parte del leño, queman el fuego, con parte del come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Note lo que dice, aquel hombre trae un árbol, y él lo empieza a cortar, dice, bueno, necesito comer, corta un pedazo, lo pone en la estufa. Después dice, tengo frío, corta otro pedazo y lo pone en el calentón. Después se levanta y le toma el pedazo que le sobra, corta una imagen y le hace una forma. Y luego le dice, eres mi Dios, eres mi Dios. A Dios aborrece la idolatría. Por eso nos dio mandamientos en Éxodo 20, del 3 al 5, donde dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. A Dios aborrece que nosotros tengamos alguna imagen. Y de eso se trata. Jeremías, Isaías, están hablando de la misma cosa. Están hablando de un ídolo que le dan una figura de hombre hermoso, dice la Biblia. No está hablando de un arbolito. Pero, pastor, ¿está bien Tiene un árbol? Vaya conmigo a Isaías, capítulo 60. Isaías 60. déjela una pregunta. ¿Cómo se imagina usted que el cielo es? ¿Cómo es la gloria de Dios? ¿Cómo es el cielo? Cuando yo era niño, yo imaginaba que el cielo eran puras nubes. El piso era de nubes. Yo pensaba que Dios era de nubes. Miraba yo una figura y miraba yo una cabeza. Ahí es, así es Dios. Yo pensaba que Dios estaba formado, hecho de nubes. Ahora, todos tenemos una noción de cómo pensamos que es el cielo. Pensamos que es unos angelitos tocando ahí la arpa. Están ahí unas nubes flotando. bueno ¿cómo es, ¿cómo es el cielo según la Biblia? Bueno, la Biblia dice que en, en Isaías 60, versículo 13, mire cómo es el, el cielo. Dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, Cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el santuario, el lugar, ¿de qué dice ahí? De mi santuario. Cuando está hablando de mi santuario, está hablando del cielo ahí, de la misma presencia de Dios. O sea, que el cielo está decorado de qué? De árboles. El pastor, ¿está diciendo que en el cielo hay árboles? Yo no lo estoy diciendo. Lo dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Lucas 23, 43, por favor. Lucas 23, 43. Aquí está Jesús crucificado, tiene a dos personas a su lado, dos malhechores, uno se burla de él y otro le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vea lo que Jesús le respondió. Lucas 23, 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te, di te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el, en el paraíso. Jesucristo dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, que el cielo es un paraíso. Vaya conmigo a 2 Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios versículo 12. ¿Estamos ahí? Amén. Dice versículo 1, ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí le va a decir de una visión que Pablo tuvo, yo creo que fue Pablo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿a dónde dice? Paraíso. Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Está diciendo, mira, hay un hombre que fue al tercer cielo, la presencia de Dios, en un pasaje dice que es el cielo, y en otro pasaje dice que es ¿qué? Paraíso. Un paraíso. O sea, que el cielo es un ¿qué? Paraíso. ¿Qué es un paraíso? La palabra paraíso significa un jardín, una arboleada, un huerto. O sea, que una persona muere y va a la presencia de Dios, se va a un lugar como un jardín hermoso. Pastora, ¿está diciendo que el cielo es un, es un lugar con árboles? Bueno, yo le acabo de ver varios pasajes. Isaías dice que su santuario está decorado de árboles. Ahí le dice que Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando él murió. Y sabe que también dice que el que, que, el que fue al tercer cielo, dice, fui al paraíso, vi al paraíso. ¿Podemos decir entonces que los árboles son malos? ¿Hay quienes adoran árboles? Es posible. Pero yo no adoro árboles. Hay quienes dicen, yo no tengo árbol, pastor. Yo mejor tengo un nacimiento. Y yo me sorprendí cuando yo fui a la casa de una persona. Yo sentí, esto es medio idólatra. Porque son estatuas. Y ahora ahí está lo que dicen el niño Dios. Nosotros fuimos a Zacatecas y nos contaron la historia que ellos hicieron a los indios de Zacatecas trabajar en la mina de plata y les sacaban todos sus esfuerzos y su trabajo y se estaban desanimados y los mismos españoles trajeron a un niño Dios, niño de Antocha, y lo metieron a la mina. Y de vez en cuando los españoles lo ponían en lugar público para que lo vieran y después lo quitaban, se desaparecía. Y ellos andaban muy animados porque se les apareció el niño Dios. Cuando yo vi a esa figura... De un niño en un pesebre, me llegó a la memoria el niño Dios. ¿Qué es más bíblico, piensa usted? ¿Un árbol o una estatua? Ahora, si alguien tiene estatua, tampoco lo voy a juzgar. Si lo tiene ahí, dice, pues yo tengo un pesebre, pastor, para no celebrar el árbol. Yo digo, pues tú quédate con tu niño Dios, yo voy a tener mi arbolito que representa otra cosa. ¿Qué representa el arbolito? Hay, hay quienes dicen que representa lo que es el evergreen, la hoja que nunca se muere. Y mucha gente usaba el árbol, el evergreen, para presentar el evangelio. Porque llegaba el tiempo que los árboles se secaban. Y decía, mira, así es la muerte del, creyente, del, del, del pecador. Pero el que cree en Cristo dice, nunca va a morir. Su hoja no cae, dice la Biblia en Salmo. Ahora, si usted quiere arbolito, qué bendición. Si no quiere arbolito, qué bendición. Si quiere un pesebre así, qué bendición. Yo no le voy a juzgar, créemelo. Cada quien debe estar plenamente convencido en su propia mente. Pero no podemos decir, bíblicamente, que el árbol es pecaminoso. Porque el pasaje que usan para refutar ello, no aplica. Ahora, la otra, la otra cosa que dicen es la fecha del nacimiento de Cristo. ¿Cuándo nació Cristo? ¿Pastor nació el 25? No sé. Hay personas que yo conozco que no saben cuándo nacieron. Y usted piensa que usted nació en la fecha que le dijeron, pero usted en verdad no sabe. ¿Jesús nació el 25? No sé. Algunos dicen que es el dios Mitra, el dios del sol de India. Y dicen que cuando llegaron los católicos a conquistar India, abrazaron el paganismo con el catolicismo. Entonces, para que tuvieran seguidores de aquellos hombres que se unieron a esa religión, les dieron un día festivo. Dicen que era el día de Navidad. Pastor, ¿cómo sabe eso? El internet me lo dijo. Pero también encontré páginas en internet que dicen que los padres de la iglesia celebraban Navidad en diciembre. Entonces hay conflicto de los dos lados. Hay quienes dicen sí nació en diciembre, otros dicen que no nació en diciembre. Ahora hay quienes usan Lucas 1.5, vaya conmigo, Lucas 1.5, para enseñarnos que sí nació, y otros usan Lucas 1.5 para decirnos que no nació. Pastor, aparece ahí en Lucas 1.5, cuando nació Jesucristo. Bueno, nos da una clave donde más o menos podemos saber el nacimiento de Cristo. ¿Cuál les dije? Lucas 1.5, muy bien. Dice, hubo unos días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Sí vieron la clave? ¿Cuál fue la clave? ¿No? Tampoco. Dice ahí en el tercer renglón, de la clase de Abías. ¿Sí vieron ahí? La clase de Abías. Pastor, ¿qué es esa clase de Abías? Mire, el sacerdocio en el templo estaba organizado de 24 divisiones. Y tenían esas divisiones donde cada sacerdote servía por dos semanas. Por una semana, disculpe. Y después volvía seis meses después. Iban al templo y servían. Entonces, aquí le tocaba a Zacarías esa semana. Y cuando él sirvió esa semana, fue cuando se le apareció el ángel. Ahora, muchos toman de esto de aquí porque él es... Abías es la octava, el octavo turno. Entonces, el año nuevo de los israelitas, de los hebreos, disculpe, es en septiembre. Fue el 29 de septiembre de este año. Entonces, quiere decir que ocho semanas después... Uh, cae para nosotros en 6 de octubre oh, uh, disculpe um, eh, más o menos en noviembre y dice menos si, si Juan nació fue concebido en noviembre seis meses después fue cuando Cristo fue concebido entonces resulta que Cristo nació en agosto si nos guiamos de esa manera Ahora si vamos a ver la segunda vez que vino eh, este hombre Zacarías fue seis meses después que cae más o menos en abril y fue concebido ocho semanas después de abril más o menos cae lo que es en mayo, Jesucristo fue concebido más o menos en septiembre. Entonces quiere decir que Cristo nació más o menos en enero o febrero. Entonces basado a estas fechas, Jesucristo no nació en diciembre. Entonces, ¿importa eso? Eso es lo que muchos usan para decir, desacreditar, que Cristo no nació en este tiempo. Y otros dicen que sí nació en eso. Algunos dicen, ¿cómo es posible que hubiera pastores en el, en el frío? Una vez iba yo manejando, yo, yo trabajaba, uh, iba a la escuela en Lancaster y allá en el tiempo de invierno hasta nevaba poquito. Y algo me sorprendió, que iba manejando y ¿qué crees que vi? Miré una oveja en la nieve. Porque dicen, no, siempre decían que es imposible que haya ovejas en la nieve, pero tienen una chamarra que Dios les hizo, ¿no? No, 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 no hay pastores que, que, que saquen a sus animales en el invierno. Dije, pero cuándo, ¿cuándo o en qué lugar...? La gente dice, aquí no es bueno para tener borregos. La gente tiene borregos en donde sea. Haga nieve o no haga nieve. Nota lo que dice Juan 10, 22. Estamos ahí, dice el versículo 22 de esta manera. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Era qué dice ahí? Era invierno. Jesucristo fue a Jerusalén, ¿en qué tiempo? En invierno. en invierno. Entonces, ¿es algo difícil creer que niños nazcan en invierno? O que haya pastores con ovejas en invierno, con nieve. Mire, es más, en Jerusalén, o en, en Belén más bien, la temperatura promedia durante diciembre es 57 grados. O sea, no es suficiente para que haya nieve. Hay tiempos donde se pone muy frío. ¿Sabía usted que se necesita 32 grados para que haya nieve? Entonces, hay, hay frío ahí arriba, pero para que haga nieve acá abajo, pues no se derrita la nieve acá abajo, tiene que ver por lo menos 9 grados más que el 32, o sea, 41. Pero si vemos que el grado promedio de Belén es 57. Entonces, no es difícil creer que Cristo sí nació en diciembre. Ahora, ¿lo sabemos de seguro? ¿Tenemos esa seguridad? No, no sabemos. Entonces, pastor, ¿por qué debemos entonces celebrar Navidad? Bueno... Vaya conmigo a Lucas para terminar aquí. Vamos a ver dos pasajes ahí en Lucas. Lucas 2.10 dice de esta manera. Cuando se le apareció a los pastores. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Qué bendición, ¿no? Son nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque Cristo nació. Note lo que dice el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para los hombres. Qué bendición que dice gloria a Dios en las alturas, o sea es un tiempo de alegría y felicidad ¿por qué? porque Cristo nació ahora qué tiene de grande ¿Qué tiene de, de, ¿por qué es una, algo especial que Cristo nació? bueno Cristo nos da la, la respuesta en Juan 18 vaya conmigo Juan 18 ¿para qué nació Cristo? la isla nos enseña claramente en este pasaje que Cristo nació para morir dice Juan 18:37. 37 Aquí estaban por entregar a Jesucristo para ser crucificado. Y decía aquel hombre, yo tengo el poder para librarte. Yo puedo sacarte de, de, de que seas tú crucificado o que seas tú uh, matado. Pero nota lo que Jesucristo dijo en el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. note la siguiente parte, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Jesús decía, yo tengo que morir. ¿Por qué? Porque para esto nací. Entonces, damos gracias a Dios que Jesucristo vino a morir, pero para poder morir, Él tuvo que nacer. Finalmente, terminando en Romanos, mire, la Biblia dice que uno no debe juzgar uno a otro por las celebraciones y días de fiesta. Recuerde, si usted quiere celebrar, es decisión suya. Si usted no quiere celebrar, allá usted también. Pero el que celebre, no juzga al que no, y el que no celebre, no juzga al que sí. Mejor hay que dejar que Dios mismo sea el que nos guíe. Pero recuerde, durante esta Navidad, no lo use pretexto para el pecado. No lo use como pretexto para endeudarse. Sea más sabio con lo que Dios le ha dado. Pídele al Señor que le guíe. Y si Dios le ha bendecido, qué bendición. Qué bendición que Dios le ha dado para poder disfrutar y gozar. Porque Dios nos dio la riqueza, dice, para disfrutarla. Pero mire, tenga consciente que es mejor dar que recibir. Busque mejor. Piensa en una persona a quien yo puedo ayudar. ¿A quién le puedo hacer yo bendición durante esta temporada? ¿A quién yo puedo ayudar que está en un aprieto? Y téngalo por seguro que será una más grande recompensa de que si alguien le daste es a Es mejor dar que recibir. Vamos a hacer una oración.